0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת.
1: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על שיח בחברה הישראלית מאז ועד היום. והפעם, מאיה להט קרמן, בשיחה עם הדוקטור ובמן, חוקרת בכירה במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, על זיכרון השואה בחברה הערבית. עורכת ערב <עוד> טוב.
0: אנחנו חותמים היום את הסדרה המיוחדת הזו של האוניברסיטה המשודרת, שעוסקת בשיח השואה ובעיצוב הזיכרון שלה בחברה הישראלית, ובפרק האחרון שלנו אנחנו מבקשים לפנות לאותו חלק בחברה שלרוב אנחנו לא חושבים עליו בהקשר הזה, אותו חלק שנדמה כאילו הוא מנותק מזיכרון השואה, ערביי ישראל. בתוכנית הערב נשאל אם אמנם כך. מי שתנסה לבאר עבורנו אילו תהליכים עברה החברה הערבית בהקשר של זיכרון השואה, היא הדוקטור אסתר ובמן. חוקרת בכירה במכון לחקר האנטישמיות והגזענות על שם סטפן רוט ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, אשר כתבה בצוותא עם פרופסור מאיר ליטבק את הספר, בעל הכותרת המעניינת, מאמפתיה להכחשה, תגובות לשואה בעולם הערבי, בו מתועדים ייצוגים של השואה בכלי התקשורת הערביים בין השנים 1945 ל-2009. ערב טוב לך, דוקטור אסתר ובמן. ערב טוב. אני חייבת לפתוח
1: בשאלה על כותרת הספר שלך. אמפתיה? באמת היה גם שלב כזה? כן, לפחות בתחילת התקופה, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: נחזור רגע בזמן מלחמת העולם השנייה. כמה בכלל יודעים
1: בעולם הערבי על מה שקורה באירופה? העולם הערבי, לפחות השכבות האינטלקטואליות שלו, היה מודע למה שנעשה כל הזמן באירופה, לפני המלחמה, בזמן המלחמה ולאחריה. היקף השואה או הטרגדיה היהודית, כן, והרצח, למעשה נודעו רק לקראת סוף ארבעים ושתיים, גם לציבור היהודי. מה גם שהם ידעו היטב שגרמניה הנאצית רדפה אחרי היהודים מיד עם עלותו של היטלר לשלטון בשלושים ושלוש. אומרת, התמונה גם במהלך המלחמה, אם כי אנחנו לא יודעים במדויק, כן, מה הם הגיבו, אבל בהחלט היו תגובות. ואפילו אני מוכנה לומר שב-44, כשהוקמה הליגה הערבית, למשל, ישנו סעיף שמתייחס לנושא של מה שהם קוראים בעיית פלסטין, ובתוך הסיפור הזה הם מתייחסים להכרה שהייתה שואה ליהודים. זאת אומרת, הרצח שהיה בגרמניה הנאצית בתקופת המלחמה. והם מגנים אפילו את התופעה, אבל מצד שני, הם כבר שם, מתחילים לקשור את הנושא של פלסטין עם העניין של פתרון הבעיה היהודית.
0: זאת אומרת, מ-45 יש לנו משולש של ציונות, הטריטוריה עצמה, ישראל, נכון. והשואה, נכון. והערבים בעולם ובתוך ארץ ישראל
1: אז, פלסטינה. מתחילים להתמודד עם זה. בהחלט, בהחלט. יש שתי בעיות על הפרק, וכך רואים את זה גם לפני המלחמה. הבעיה היהודית, בגלל הרדיפות הנאציות, והבעיה של פלסטין. מה גורל האזור הזה, שנשאר אזור מנדט, בעוד כל המדינות האחרות הערביות היו כבר מוגדרות כמדינות. והערבים, ערביי פלסטינאי בשעתו, או ערביי המנדט, גם הם שאפו להקים את המדינה שלהם. כלומר, מ-46 את מתארת
0: מצב שבו כולם בציפייה נכון. ליציאתם של הבריטים מהארץ. נכון. וידיעה ודאית שצריך לקבוע פה סדר מפה חדש, נכון. כשהעולם כולו,
1: ליבו נתון באיזשהו אופן ליהודים, שזה עתה עברו סבל נוראי. לגמרי נכון. ובגלל שכבר היה ברור... מיד ב-45', כבר באוגוסט 45', שטרומן מבקש שהבריטים יאשרו הגעתם של מאה אלף עקורים מאירופה לפלסטין, זאת אומרת, לפתוח את הגבולות, לחסל את הספר הלבן של 39', מתחילה הבעיה. זאת אומרת, ההסתכלות על הנושא הזה של השואה כחלק בלתי נפרד. מהנושא של בעיית פלסטין. זאת אומרת, אם אתה מכיר שהפתרון של העקורים האלה הוא בארץ ישראל, אז עכשיו את מתחילה להיות הבדיוק. עכשיו את צריכה להתחיל להתמודד. בדיוק.
0: באיזה שלב פה, שכבר ככה זה נשמע מאוד מורכב, נכנסת האמפתיה?
1: האמפתיה היא בשלהי התקופה, בשלהי מלחמת העולם השנייה. כמו שציינתי, מקימים את הליגה הערבית ב-44, בסוף 44. מתייחסים לנושא הזה מנהיגי ארצות ערב, והם מביעים אמפתיה עם היהודים שסבלו את מה שהם סבלו. אבל מיד ליד זה הם מבקשים, בואו נפריד את ההיבטים ההומניים לבין ההיבטים הפוליטיים של הסיפור הזה. הובעה אפילו נכונות להשתתף בפתרון הבעיה. אנחנו כבר קלטנו אנשים כאלה. כל זמן שהקליטה לא יהיה לה ביטוי לעצמאות מדינית ולהשתלטות על השטח, אין לנו בעיה עם קליטה של חלק מאותם הקוראים, אבל למעשה מקומם באותם מקומות שישתחררו מן הכיבוש הנאצי היום, ושיחזרו כביכול למקומות האלה, כי כבר אין נאציזם. כל חברות הליגה היו 13 לדעתי אז, בהתחלה. הן רואות את עצמן אחראיות למה שהולך להיות באזור הזה. זאת אומרת, שוב, עוד לפני המלחמה, כשהיו ועידות בלונדון, כדי לדון בנושא של פלסטין, ביוזמה שלהם, הם היו בעצם הנציגים. הייתה אומנם נציגות של ערביי אה, המנדט או ערביי פלסטין, אבל הם... הם לא היו המובילים, המנהיגים האמיתיים, היו המנהיג המצרי, בתקופה זאת היה נחס, ונורי סעיד בעיראק. זאת אומרת, היו אחרים על הבמה הפוליטית שהם היו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר דומיננטיים. מפני שלא היה מנהיג. זאת אומרת, המנהיג היחיד היה חאג' אמין אלח מסייני שהיה בכלל במקום אחר, ואסרו עליו לפעול מבחינה פוליטית, אם כי הוא בחש, זה סיפור אחר. אבל הוא לא היה נציג רשמי. וב-48', ו... קו ו... פרשת המים. בוודאי. זאת אומרת, זה היה בעצם תהליך מאוד קצר. כמו שאמרתי, הבאות האמפתיה עם הניסיון להבין שקרה אסון נוראי. לא מתכחשים לזה. אבל ב-48' אין דרך חזרה, ואז באמת נוצר שבר בהתייחסות. זאת כל דבר שהיה קשור בשואה מיד עורר התנגדות. כלומר, החיבור
0: הסופי והמוחלט מבחינת העולם הערבי של שואה וציונות, ההידוק הסופי הזה
1: נעשה ב-48' ומאז הוא בלתי נפרד. זה לא מדויק לציונות, זה לא רק הציונות, זה למדינה, לאותה פלסטין שבעיניהם נגזלה על ידי אותם יהודים ציונים כמובן. אז משתנה הגישה אה, לחלוטין. קודם כל, עוצרי מידע, אין אינפורמציה. תסבירי. בתקופת המלחמה, וכמו שאמרתי גם לפני כן, היו ידיעות בעיתונות, הערבית, המצרית וזו שבארץ ישראל ובמקומות אחרים, על מה קורה ליהודים. התיאורים המדויקים בתקופת השחרור של המחנות ב-45 לקראת סוף המלחמה בעיתונות הייתה עצומה. ועם התיאורים המדויקים של מה קרה בין השאר ליהודים, משפטי נירנברג כוסו. לא רק מתוך הידיעות שקיבלו מסוכנויות ידיעות, אלא גם משליחים של עיתונים גדולים כמו אלהרם בגרמניה עצמה, כדי להיות נוכחים במשפטים. כל זה נעצר, את אומרת. וכל זה נעצר, מפני שהייתה הבנה, אין לי ספק בזה, זה איש לא דיבר על זה, אבל שהנושא הזה בהכרח יכול... לעורר רגשות של אמפתיה כלפי היהודים, כלפי אותם ציונים שהגיעו לישראל והקימו את המדינה. אז המידע נעצר. בדיוק. אנחנו לא מספרים יותר על הנושא הזה, ואם אנחנו מספרים, אנחנו מספרים מזווית מאוד מסוימת, וכמובן רק את ההיבטים הפוליטיים, זאת אומרת ההשלכות של אותה שואה. ומה היו ההשלכות? ישראל, הקמת מדינת היהודים. זאת אומרת, הקשר הזה בין השואה לבין הקמת מדינת ישראל הוא בל ינותק. עם המידע נעצרת גם
0: האמפתיה, מן הסתם, ובמקומה מגיעה מההחשה, הצדקה.
1: כל האלמנטים האלה פורצים בעצם בבת אחת עוד לפני שקמה המדינה, כשרואים לאן זה הולך, מאמצע שנות, שנות ה-40. זמן קצר אחרי המלחמה, כשברור שהכיוון הוא שמדינות המערב, או חבר הלאומים, ואחר כך כמובן האו"ם, הולכים לאשר את הקמת המדינה היהודית, וזה לא משנה על איזה שטח אנחנו מדברים, אבל זה, מבחינתם זה היה לאו מוחלט. באופן אינסטינקטיבי נוצר שיח. קודם כל, סביב הניסיון לגמד את התופעה. זה לא כצעקתה. וגם בכלל, כל כך הרבה נהרגו במהלך המלחמה. זאת אומרת, המלשמה. זאת לא הכחשה, זאת, זאת הקטנה. לא אפשר לקרוא לזה גימון. Okay. או רלטיביזציה, לא רק יהודים מתו בתקופת המלחמה. הרבה יהודים גם מתו כתוצאה מתנאי המלחמה הקשים. הם, הם גם מצדיקים? יש גם הצדקה, okay. נכון. ההצדקה בתחילתה מתחילה במין ניסיון להסביר למה זה קרה ליהודים. זו שאלה של השכר ועונש, אם אנחנו, זה קצת מהדהד גורמים אחרים שאנחנו יותר מכירים. אתה מדבר על אוכלוסייה דתית שמאמינה באלוהים. זאת אומרת, אתה מנסה לשאול את השאלה למה זה קורה ליהודים. למה כביכול... אלוהים מעניש את היהודים על משהו שהם עשו. מה התשובות שהם נותנים? והתשובה היא, הם בגדו, הם בגדו בגרמניה, וכאן יש איזשהו אימוץ של השיח הגרמני של אחרי מלחמת העולם הראשונה. היהודים הם בוגדנים, הם תקעו סכין בגב העם הגרמני, ולכן צדק בעצם... היטלר בזה שהוא נלחם בהם עד חורמה מפני שהם פגעו במדינה ובעם שלו.
0: אם כי הם צריכים מאוד להיזהר משימוש בשיח
1: בצידו הגזעני,
0: משום שהגזענות הזאת הייתה כלפי כל השמים.
1: נכון, נכון לגמרי, ובהחלט חלק מהאינטלקטואלים, לפחות בתקופה של עד המלחמה, עד סוף המלחמה, בהחלט הביע נגדות וביקורת חריפה מאוד על המשטר הנאצי, מתוך אותה הבנה שהוא בעצם מתייחס אליהם בתור הבאים בתור בסולם הזה של הנקיטות. וזה מעניין שבשיח המאוחר יותר, ההיבטים האלה עולים בחזרה. זאת אומרת, היה אחד הכותבים בשנות התשעים המאוחרות, שביקרת החברה הערבית, על זה שבאופן אוטומטי הם מעמידים את עצמם בצד שכנגד העמדה היהודית הישראלית, כשבעצם בהתייחסות לימין הקיצוני באירופה, הם בעצם נמצאים על אותו צד. ולכך נגיע, אני מתארת לעצמי, בסוף, בסוף השיחה, נכון.
0: אנחנו עכשיו בשנות ה-50, מדינת ישראל הצעירה שסועה בגלל הסכם השילומים, ובסופו נכון. של דבר זה קורה כן. בגרמניה. מזרימה כספים אדירים, עצומים, רבים מאוד לישראל. איך זה מתקבל
1: בעולם הערבי אז? בהתנגדות עצומה יש ניסיון מאורגן של הליגה הערבית למנוע את חתימת ההסכם בין הגרמנים לבין ישראל. והרעיון היה, אתם יכולים לתת כסף באופן אינדיבידואלי, פיצויים למי שבאמת נפגע, אבל בעצם ישראל לא הייתה קיימת אז, ואין לה זכות לייצג בעצם את כל היהודים. זאת אומרת, זה היה, אגב, טיעון משפטי ששיקף גם לא רק את העמדה הערבית, אלא אנשי חוק. ומשפט בינלאומיים אחרים. ואז משתמשים בנושא של השילומים כדי להוכיח שבעצם הציונות וישראל כמובן מנצלים את השואה לצרכים שלהם ומפעילות לחץ פסיכולוגי על מדינות אירופה. כדי להחזיק מעמד.
0: כלומר, האם את מציינת את הסכם השילומים כעלייה במדרגה של הפוליטיזציה של השימוש בשואה בעולם הערבי, לצורך העניין? לגמרי,
1: בהחלט כן. וזה מעניין שהאינסטרומנטליזציה, כמו שאנחנו קוראים לזה, היא משני הצדדים. זאת אומרת, הם מאשימים מצד אחד את ישראל כמי שעושה אינסטרומנטליזציה בשואה, ובהם בעצמם משתמשים בה לצרכים שלהם. לימים,
0: ב-1993, כותב דוקטור עזמי בשרה, שאנחנו זוכרים כבר את uh, סוף הקריירה שלו בישראל, כאשר שהוא נחשד uh, בריגול ובסיוע לארגון החיזבאללה ונמלט מישראל, אבל הוא היה חבר כנסת פה שנים רבות, הוא חוקר, הוא אקדמאי, והוא כותב ב-93 בהקשר זה פסקה מאוד מעניינת, אני רוצה לקרוא לך uh, חלק קטן ממנה. זירת האסון ההרסני של השואה הייתה אירופה, ומבצעי האחדה היו אירופים, אולם השילומים, ופה הוא שם את זה במרכאות, השילומים בגינה שולמו בראש ובראשונה במזרח הסטיכון מצד הפלסטינים. אולי בשל כך, מה שעומד לדיון בהקשר הערבי הן המשמעויות הפוליטיות של השואה ולא האירוע עצמו.
1: נכון. בהחלט זה משפט מאוד ממצה את התפיסה הערבית הכללית וכמובן של ערביי ישראל וערביי הגדה או הפלסטינים בכל מקום בעולם. העניין הוא שהם מתנערים מהשואה בכלל, זאת אומרת העמדה הראשונית. זה לא שייך לנו. אנחנו לא ביצענו אותה. את השואה ביצעו שם באירופה. אבל מה קרה? אותם עקורים, אותם ניצולים, בסוף מגיעים למה שנתפס כפלסטין, כשטח שלנו, ומשתלטים עליו, מגרשים או גורמים לבריחה, או מה שאיך שלא יקראו. לתופעה, מי שסובל מזה בסופו של התהליך זה ערביי ארץ ישראל. ומתי נכנס למשוואה הזאת המונח הנכבה? הנכבה זה מונח שהתחיל ממש בהתחלה. קודם כל היה מי שטבע את המונח הזה למה שקרה לערביי ישראל ב-48. אבל עוד קודם לכן היה מי ש... תזכירי לנו נכבה בערבית, פירושו? נכבה זה בדיוק תרגום של הקטסטרופה. של השואה. זאת אומרת, זה מין מאורע שתוקף מבחוץ וגורם לשבר עמוק בחברה בכל ההיבטים כל שלו. כלומר, המונח של... עצמו נתבע... נתבע בלי קשר לשיח על השואה. אבל מה שכן נעשה זה החיבור בין השואה לבין הנקבה, שגם הוא חיבור שמתחיל... ממש ממש מיד עם ההתחלה. זאת אומרת, עוד לפני זה היו מאמרים שהזהירו שמה שקרה ליהודים עלול להביא או לגרום לנכבה עוד יותר גדולה ממה שקרה להם. והם באמת רואים, וכך הם מגדירים את עצמם, לקורבנות של הקורבנות. האם יש קול בחברה הערבית שאומר,
0: אי אפשר להשוות, פה מדובר ברצח עם סיסטמטי, אכזרי, ופה מדובר באירוע
1: היסטורי? יש, אבל זה בודדים, וזה חלק משיח שהתפתח מאוחר יותר. שהתפתח בעקבות uh, התהליכים, תהליכי השלום וכולי, uh, והפתיחות בראשית uh, שנות התשעים. בשלב הזה של שנות החמישים את אומרת? זה לא קרה. לא קורה. זה לא קורה לא שם ולא באירוע נוסף שמושך מאוד את העניין של העיתונות הערבית, כמו את כל העניין uh, של העיתונות הבינלאומית, ושוב, כאמצעי לניגוח ישראל והציונות, משפט אייכמן. שגם הוא נוצל כדי להראות ולחזק היבט אחר בסיפור שלנו. וזה מה שהם קוראים שיתוף הפעולה הציוני-נאצי והדמיון בין הציונות לבין התנועה הנאצית. כלומר, מה נ... שנתפס פה בארץ כמבצע נועז, נועז מבריק... נ... Uh... ודאי, כן. קודם כל הוא נתפס כהפרה של החוק הבינלאומי, ובזה הם ניסו לנגח קודם. אבל מאחר שבסופו של דבר ארגנטינה נעתרה... לוותר, ו והאום ויתר, ועם הגינוי היה רפה, והוא נשפט כאן ושום דבר לא קרה, התוצאה הייתה שלוקחים היבט אחר מתוך הסיפור הזה ומעצימים אותו.
0: עכשיו, בזמן הזה, בתקופה הזאת, אנחנו כבר קופצות עוד עשור קדימה, אפילו, עשוריים, מתי יש פילוג נרטיבי בין העולם הערבי בחוץ
1: לערביי ישראל בפנים. אין כל כך פילוג. אה, יש... צמיחה של נרטיב אחר, נרטיב שהוא נחלת שכבה של אינטלקטואלים שמסתכלת על הדברים בצורה ביקורתית יותר ועל החברה הערבית בכלל. הם בחוץ. הם בדרך כלל בחוץ, אבל לא רק. זה, זה, זאת, זאת שכבה גדולה מצפון אפריקה ומלבנון וגם כמובן פלסטינים בתוכם, שפתאום... מסתכלים על ההתפתחויות ואומרים, זה לא יכול להיות להמשיך להציג את השואה בצורה הזאת, זה בעצם גם, קודם כל, גם פוגע בנו. שוב, במובנים מסוימים יש כאן אינסטרומנטליזציה, זאת אומרת, אם אני אשנה את השיח שלי על השואה, אז בסופו של דבר גם ישנו את השיח על פלסטין ועל הפלסטינים ויכירו... בטרגדיה שתקפה אותם ובזכויות שלהם למדינה שלהם.
0: דוקטור ובמן, מעניין בעניין הזה. את מבדילה לא כל כך מנחוץ לפנים, אלא בין שיח יותר אינטלקטואלי. ואני שואלת אותך האם אפשר לומר שבעיתונים שמופצים להמון ובנאומים של פוליטיקאים הם יכולים להכיש לגמרי או להצדיק את השואה, אבל בינם לבין עצמם הם מתחילים אולי לדבר אחרת. זאת אומרת, הם מדברים אחרת החוצה.
1: להמון שדורש מהם להתייחס לזה אולי יותר בתוקפנות ובתקיפות? במובנים מסוימים אפשר לומר את זה. זה. אפילו אבו מאזן, כן, שעצמו כתב עבודת דוקטורט נוראית על שיתוף הפעולה הציוני-נאצי בעצם, ופה ושם הכחיש בתוך זה את השואה. אבל היום, כלומר משנות ה-90, הוא כבר מדבר קצת אחרת, והוא אפילו העז לפני שנתיים. או שלוש, להכיר בה כטרגדיה היסטורית נוראית. ואם אין... כל קורא
0: לעם הפלסטיני, ככה הם אומרים, לרגל יום השנה ה-50 לנכבה, נכון. פורסם במאי 98, נכון. אני אקרא ממנו שני משפטים, כן. בעודנו מעניקים הכרה, מלווה בהשתתפות בצער, בסבל היהודי שלא יתואר בתקופת הזוועות של השואה, אנו מאמינים שאין זה מוסרי להכחיש, או אפילו למצוא צידוק לסבלו של
1: עמנו. נכון. וזה? Okay, זה המשך אותו קישור של נכבה אה, שואה, שביניהם הוא לגמרי אה, לגיטימי. אגב, מה המונח שלהם לשואה? המונח שלהם לשואה משתנה במרוצת הזמן. זאת אומרת, אם זה בהתחלה הייתה, המונח היה מאוד סתמי, רדיפות. איתיהד.
0: כמעט אמפתי, אגב. רדיפות זה כמעט זה רדיפות.
1: אמפתי. זה נכון, אבל מצד שני, זה חוסר הכרה. בהיקף שלה, נכון. כשאתה כבר יודע במה מדובר. מין תופעה שכזאת. בדיוק, זאת אומרת, זה לא היה דבר חדש כל כך, כי תמיד רדפו את היהודים, בגלל מה שהם, והתכונות הנוראיות שלהם, ההסתגרות שלהם, הרגשות העליונות שלהם, העם הנבחר, כל האלמנטים האלה קיימים בתוך השיח הזה. והיום? בדרך כלל, היום משתמשים פשוט בתעתיק של המילה הולוקונגלית. אם כי כן נתבע מונח. ומדי פעם משתמשים בו, שהוא מחרקה, שזה גם כן מונח מאוד מדויק בתרגום של הולוקוסט.
0: דוקטור ובמן, בואי נגיע עכשיו לימינו אלה. אנחנו נמצאים עכשיו במציאות שיש את ערביי ישראל וערביי השטחים. ביניהם מן הסתם יש הבדל בתפיסה כלפי השואה.
1: במובנים מסוימים, מפני שאלה ערביי ישראל, אחרי הכל, חשופים יותר לחברה. הישראלית, הם גם שומעים את הצפירות, הם גם אמורים ללמוד בבתי הספר התיכוניים שלהם על השואה, כך שיוצא שאין מנוס מהיכרות יותר קרובה עם הנושא הזה. זאת אומרת, הם גם מבינים הרבה יותר כמה הנושא הזה חשוב מבחינת הזהות הישראלית. כלומר, זה... שאלה שמופיעה בבחינת הבגרות בערבית,
0: מהו הפתרון הסופי? מה הייתה מטרתו? ושתיים מהתוצאות של יישום הפתרון הסופי עבור יהודי אירופה, אלה שאלות שהיום תלמיד תיכון ערבי בישראל אמור לדעת
1: לענות עליהן. נכון. בכל אופן, לגבי היישום, אין לי ספק שרובם יגידו שכתוצאה מהיישום קמה מדינת ישראל, והפלסטינים היו הקורבנות של הקמת המדינה. אז שוב אנחנו חוזרים לאותו חיבור בין השואה לבין ההשלכות הפוליטיות שלה, או מה שנתפס על ידם כהשלכות הפוליטיות, וזה הקמת המדינה. אבל, יחד עם זה, בקרב ערביי ישראל יש גם רבים שמכירים ומבינים את עוצמתה גם עבור הציבור הישראלי. ופה הייתי שמחה להזכיר, למשל, את נאומו של אחמד טיבי בכנסת, נאום נהדר. על ההכרה בשואה ובסבל היהודי. אבל כמו שאמרתי עוד קודם, זה לא נעשה בלי הסיפה. שצריך גם להכיר בטרגדיה אה, הפלסטינית.
0: אבל תלמידי היו... תיכון ערבים אה, יוצאים לסיורים ביד ושם? יוצאים למשלחות? הם יוצאים,
1: לא תמיד יוצאים למשלחות, אבל כן היו ביקורים, למשל, בבית לוחמי הגטאות, שידענו מה הייתה התגובה של תלמידים, תלמידי תיכון, אחרי שהם ראו את התצוגה על השואה. התגובה של רובם הייתה שהם שוב מיד קושרים את זה, כן, אבל היה גם... האסון הפלסטיני. זה בעצם גם ויכוח שעולה מול כל מיני עיתונאים או אנשי אקדמיה או אינטלקטואלים ערבים שמדברים בזכות ההכרה של הסבל היהודי. הייתה משלחת הרי ב-2003 של ערבים יהודים, משלחת גדולה, והיה ויכוח קשה ומר בעיתונות הערבית בארץ. משלחת לאן? משלחת לאושוויץ, למחנות. כן. האם ראוי היה למשלחת הזאת לצאת? צריך לזכור, מדובר ב-2003. מעורבת ערבית-יהודית. בהחלט. זאת הייתה משלחת של 250 איש. והביקורת הייתה, במקום זה היה צריך לארגן משלחת לג'נין. זאת אומרת, מיד החיבור הזה, וזה חיבור שנעשה גם בידי הפלסטינים בגדה וגם במקומות אחרים.
0: והנה אנחנו מגיעות דוקטור ובמן לסופה של השיחה שלנו. ומה באמת קורה עכשיו, בימים אלה, בשיח המתפתח הזה, וכנראה שלא נדע לאן הוא עוד יתפתח, ובכל זאת מה
1: קורה בו היום? השיח לא השתנה באופן מהותי בשנים האחרונות. יש כל הזמן המתח הזה בין אלה שמכירים בשואה ומבינים את עוצמתה ואת ה... טרגדיה היהודית מצד אחד, ומצד שני, את אלה שמנסים וממשיכים להכחיש ולהדביר שאין הכרה, מפני שכל הכרה כזאת מערערת בעצם על הזכות הפלסטינית לארץ ישראל. ולצערי, מסתבר מאחד הסקרים שנעשו בקרב ערביי ישראל, שלפחות 40% מחזיקים בדעות של הכחשה. ויחד עם זה, יש בעשור האחרון מגמה שאני רואה בה מגמה חיובית של חוקרים ערבים, בין אם זה בגדה, בין אם זה בקרב ערביי ישראל ובין אם זה במרכזים. אקדמיים אחרים, שמתחילים להתעניין בנושא עצמו ולא רק במה שקשור או בהשלכותיו, כפי שגם אה, אמר אה, אה, בישארה, ולעסוק במחקר גם של השיח הערבי עצמו. דוקטור אסתר ובמן, תודה רבה לך. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על שיח השואה בחברה הישראלית מאז ועד היום. הדוקטור אסתר ובמן, חוקרת בכירה במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב על זיכרון השואה בחברה הערבית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, מיקנח טיילר ונעמי קנטוריץ חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.